0: 欢迎大家再度回到那些学校没教的事。今天呢，非常的特别，因为我又跨出了一个不同的产业，很荣幸可以邀约到矫正医师洪子雅医师哦，来跟我一起聊聊二零二三年。如果大家想要增加自信，有哪些方法、哦？那我们今天很荣幸可以邀请到医师洪医师，你好。大家好，我是齿颚矫正专科医师洪子雅医师。踏
1: 入矫正界啊，我已经大概十多年了。目前除了在诊所当专职的矫正专科医师之外啊，也有在台北医学大学附设医院的尺二矫正科担任兼任主治医师。
0: 好，那今天很荣幸哦，可以找到第一位医师自备的来上节目，就觉得非常荣幸，可以踏入比较特别的专职的产业哦。为什么特别想对矫正医师来做访谈？其实因为我自己本身在国中的时候也做过矫正，然后我也曾经在过去的节目跟听众们分享过，我觉得牙齿矫正是人生中最好的一个决定之一，因为它真的是影响了我很大的人生。就是我从国中开始矫正，不管是比如说改。变脸型啊，然后带给我觉得哎比较好的、好看的笑容，因为我以前是有点龅牙、虎牙这样子，所以我觉得矫正牙齿这件事情真的是影响人生蛮大。然后刚好最近几年，很多人开始流行透明牙套，不像以前好像都是要在青少年时期就赶快做矫正，很多人是入了职场之后也会自己去再次的做矫正。所以今天我觉得嗯、呃、也很开心可以跟红医师来一起探讨怎么样来提升自己的自信，然后尤其后面我们也。会带到说，哎，透过牙齿的矫正呢，怎么样也可以加分我们的，不管是外在，然后甚至是我们跟人相处上面的一些优势。节目中啊，我们很多的听众，大部分是学生或上班族群，在这个二零二三年刚开始啊，其实很多人都也会问我说，哎，真的你你是怎么样自己找到自己的一个定位，或是？可以呈现出很有自信的样子，我也会很想问看看医生，诶、欸，你自己在成长过程中是怎么样找到一个自己很自在，就是跟人相处，然后很有自信的一个方式
1: ？自信这件事情，其实我必须说，我觉得有一部分还是个性造成的。那当然有一部分呢，会跟我们的一些人生经历，还有一些外在环境，会有一些互相的影响。那我自己啊，从小其实我就是一个很乐观的个性，我就是那种情绪来得快也去得快的那种小孩。就遇到挫折的时候啊，我不会难过太久，就是可能会难过一下。但是也许哎、欸，过一会儿我的注意力可能被转移了，我可能就没事了，所以并不是那种伤心难过落泪要安抚很久的小孩。对对，然后再来就是呃，我觉得我自己的个性哦，我是在面对一些挫折跟挑战或者是一些困难的时候，其实我是主动去面对他的。哦，对我不是那种积极积极型，对我不会说就是很逃避他。因为其实我们年纪越来越大，我们也知道逃避其实问题也不会不见，它也不会消失
0: 。<笑>对
1: 对，所以我会去主动的去处理它，去想个办法去解决它、嗯。那我是那种很典型的狮子座的性格，星座书上写的都是我
0: 。我、哦、真的。哈<笑>哈所以就是很有领导力，哦，这<笑>也是很有主见，这样就是每看一本
1: 书都觉得啊<笑>、哦，对我就是这样，对对对，就每个都是对的
0: 。<笑>对，所以说遇到
1: 挫折跟挑战的时候啊，其实我我都会跟自己讲，我现在会觉得这件事情很辛苦，很就是心里觉得难过。其实这这个这件事情就是我还没有学会的功课。嗯，对，我会勇敢的去承认自己这个功课还没有学会，然后去想办法把它做好。对等到就是下次再遇到类似的事情，然后可以顺利的解决的时候，我的这个功课就学到了对，对，这个学分我就拿到了。所以说，我会觉得，嗯、呃，成长的过程当中啊，当我用这样子的态度去面对一些挫折跟挑战的时候，慢慢的。自己的自信也会跟着一直不停的在提升
0: 。对我觉得你说的很好，就是真的是当自己去主动克服很多问题或找到解决方案的时候，那个就是会累积自己的自信心。这个也是一个很棒的分享。不过从小到大，就是那那您小从小到大算是。念书又是一个还算是蛮顺顺手、顺心、顺手的那个历程吗？
1: 嗯、我可以分享一个，我觉得从小到大念书觉得最困难、呃最挫折的一件事，就是我我是高雄女中，然后。那小时候，国小、国中念书都还算是蛮顺利的，对。然后，但是因为高中有考试，然后大家其实都是竞争过之后才会进入第一学府的。对。然后我高,高中第一次考试的时候，我就还蛮挫折的，看到成绩单上面的名次，那时候真的觉得很挫折，因为从小到大从来没有拿过数字这么多的名次。念书这件事情，小时候的确是觉得是顺利的啦，但是到了。嗯，越来越长大之后，大家竞争越来越激烈之后，其实还是多多少少会遇到一些挫折。嗯，对。不过我的个性，我是从小那种会自己把事情做好，自己会去念书的小孩。所以爸妈不太需要盯着我去做这些事情，对，就是自己会去把这件事情做好自动自
0: 发型对，嗯，带到今天的主题哦，在过去学习可能自我成长啊或自我提升这些内容，我觉得在提升自信上面大概可以分三个面向粗浅的分了。第一个是我觉得就是投资自己的脑袋内涵的部分，那怎么样让自己言之有物啊，表达清晰啊，那这部分。会让人就是，当你讲话可以说得很清楚，然后沟通上面也很清楚的时候，我觉得这就是潜移默化中会增加自己的自信。那第二个是，我觉得呃，可以投资自己的外表，塑造一个良好的专业形象。其实第一印象真的是非常重要，很很多人都会觉得说啊，应该还好吧，就是。尤其我觉得台湾可能在这部分是比较 casual 一点，就是对于专业形象的要求没有到这么的严格。但是其实我觉得，当你拥有一个良好，然后你自己感到很舒适、很自在，也很自信的外在的时候呢，也可以帮助自己提高自信。前面这两点啊，我觉得也想要跟医师。讨论看看，因为您是矫正医师嘛，那在过去从业这十多年来，可不可以跟大家分享一下？哎，矫正对于比如说我们在表达上面跟外表上面的影响，那可不可以跟大家聊聊你自己看过的一些案例啊之类的？一般来说，矫正
1: 对于患者的改变，其实我觉得我平常在跟就是大家在做沟通的时候啊，我都会从功能健康跟美观这三点下去切入。对，那临床上其实大部分的病人最有明显感受的还是美观这一块了。对，就是通常来嗯求诊的时候啊，最问他们最想要改善什么问题，大部分都是跟我说：“哦，牙齿不整齐，牙齿暴暴的，笑起来不好看。哦”比较少会特别提到功能，例如说东西吃起来比较不方便，或者是讲话觉得会漏风。哦因为如果真的提到功能的问题，那个通常都是非常严重的。对对，因为我们一般如果只是一点点轻微的咬合不是那么的理想，但是其实并不会造成生活上面这么大的感受的不便。是，对，所以说大部分最多的都还是美观的部分啦。嗯、对，那嗯、呃，矫正治疗之后啊，其实病人大部分。经过了这些时间的改善之后啊，他们的笑容的确是真的会改善很多。然后我也会觉得他们的呃外在的改变，然后也会影响他们内在的一些，就是不管是整个人的，你感觉他整个人都变得比较笑起来比较明亮啊，哦、或者是整个人看起来都变得比较有自信。这点其实还蛮明显，会有感受到。有的病人他一开始因为牙齿不整齐啊，嗯、就不太不太喜欢笑。对，但是治疗之后啊，哎、欸，他们真的就可以笑得很开心，很发自内心。这个时候，我一生自己都会觉得很开心
0: 。哇，这真的是一个还蛮潜移默化中会会获得的收获。当初可能矫正单纯为了美观，但其实它也是会影响到你跟人相处起来，你是不是很自在？你是不是可以真的很放松？其实这后续我觉得都会影响在每一个人他自己表达上面，然后进而就是影响到自己的自信心这样。我自己会蛮好奇，诶，像你刚刚说矫正一般来说就是有美观功能，然后还有说这个。健康,健康？那健康是。健康其实比较常见，就是牙齿如果排列很不整齐，对，那清洁的时候困难度就
1: 很高，甚至有些位置它可能就是常常都刷不好，对，那就容易会蛀牙，或者是有牙周病啊，哦、就是一些如果蛀牙的话，或者是牙周病，同时也会伴随着一些可能口腔就会有些味道啊，对，对对或者是整个人这真的
0: 很不 OK， <笑>对，或者是整个人看
1: 起来牙齿脏脏的，这些、嗯、其实都会影响到形象，然后也会影响到、哦。一般日常生活的这些健康，其实都还蛮有影响的。是
0: 这些其实是可以透过，就是牙周病啊，它是可以透过牙齿矫正它就可以。嗯，应该这样说好
1: 了。临床上其实我都会跟病人先讲清楚说，说牙齿不整齐不代表你一定会蛀牙，或者是或刷不好，或者是牙周病。对，对因为其实我。我也遇过很多牙齿很乱，但是刷得很好的病人、oh. 但是当然，相对我，如果我们把牙齿排列的比较整齐，他<笑>在照顾清洁这件事情上面
0: 就会比较轻松，然后效率
1: 跟效果也会比较好。对对，这两件事情，它其实排列整齐跟牙齿刷得好这两件事情，其实并没有直接的因果的关联性。对对，但是。的确，在日常照顾花费的时间啊，那些的确是会缩短啊。嗯
0: ，嗯了解哦。那所以，其实矫正上面，老实说，也可以会影响发音吗？还是说，其实真正会影响发音，牙齿会乱到影响发音这部分是比较少见。因为我们的发
1: 音的部分，其实有跟嘴唇啊、牙齿的位置啊、舌头的运动啊，其实它的关联性，嗯、它并不是只是单纯牙齿排列。这个单一的因素去影响它，对对，所以说矫正改善发音这件事情，我觉得就要看病人原本的问题，主要是来自于什么什么的情况。就像有时候临床上我们可能看到一些很厚道的病人，可能哎门牙可能都是咬不到的，对，但是其实他们讲话也不会有问题，很标准这样。对，所以说发音的这个部分，我觉得我就比较中性。不会特别跟病人说是是哦，你这个讲话不清楚，有点大舌头，矫正完一定会改善。这个就要看看说到底他是为什么原因造成有这样的情
0: 况。哦，了解。所以这个还是比较可以透过训练上面去调整。我觉得训练是一定有效的。嗯那就是其实最大中最有感的调整应该是矫正后美观上面啦。然后呃，因为像我之前我会觉得我自己矫正完后，呃，脸型有变，就以前可能是比较圆圆方脸，但是矫正那时候好像有变得比较拉的比较长脸。通常
1: 很多病人，我有在临床上有遇到一些病人跟我说，医生我想要做矫正是因为我想要把脸变尖。然后我就会跟他们说，<笑><笑>我就跟他们说，矫正并没有这个效果。对，对矫正就是如果你今天是为了想要把脸变尖，然后来做矫正，那我可能就没有办法提供你这个治疗的选择，因为这并不是我们矫正直接可以带给病人的改变。嗯，对。那为什么脸会变尖？通常比较常见是因为在我们治疗过程当中，因为牙齿在移动的时候，它就会比较酸软啊，然后。咬东西会觉得比较没有力气，甚至会有点点不舒服。所以病人他们咀嚼的时候吃的食物都会变得吃的比较软一点，甚至比较不需要咀嚼。对，脸颊的肌肉在这样子的使用之下， oh. 就是男生去健身，他们肌肉就会变得很对，很明显。对，但是我们脸上的肌肉如果用的少的时候，其实他们就会变得比较消瘦， oh. 然后这样看起来。就是就会觉得说，哎、欸，脸好像变尖了、啊。然后再来就是我们的脸部的一些脂肪啊，其实随着年纪慢慢增加，嗯、尤其女生应该都很有感觉，其实会变少。对对，所以说就会觉得哦，在这样的治疗过程当中，这个改善就会觉得很明显。那还有一部分的病人，他们在做矫正的过程，因为吃东西吃完都要刷牙，然后刷牙有时候刷很久，他们就觉得麻烦，就吃的少。所以就变瘦了、oh. 所以说这些很多外在的因素加在一起，最后可能就会觉得说，哎、欸，明显是脸脸有变得比较尖、比较瘦的。对， oh. 嗯，这个效果我觉得在恢复就是正常咀嚼之后，有些人会再回去一点。<笑>对，但是但是对，但是也许有些人他就是。体重还是一样没有没有增加啊，然后就是脸的胶原蛋白或者是脂肪变得比较少一点，它也是有这个尖尖，就是脸变得比较尖对。对，但是这件事情我并不是我能够很控制，或者是预期一定能够，<笑>承诺，就是对它并不是一个我能够控制的一个效果。<笑>对，但是的确是矫正治疗还蛮常会
0: 发生的一个现象。嗯，对，嗯嗯所以其实现在一般你遇到的客户们呢，他们来找你的时候，一般来说就是有一个特别的年龄层嘛，或者是他比如说像我自己本身是以前矫正过，然后我是带传统那种钢牙铁铁的那种。哎，是铁吗？<笑>就是金属的、嗯，金属的。呃，相信医师应该也会陆续开始有接到很多，就是小时候矫正过，可是那个就没有好好维持、嗯，然后现在就变成要二度矫正的，还蛮常见的。所以一般来说会怎么样去建议？假设如果是二度矫正的人，你会觉得说，哎、欸，透过使用这种透明牙套会比较好吗？透
1: 明牙套它其实。就是适用的族群，它的它的治疗的限制啊，其实是比。传统矫正来的稍微再多一点的哦， oh. 对，毕竟每一个牙套它都有它适合使用的，就是移动的一些特别的方法。像传统矫正它有它擅长的地方，那透明的牙套它有它擅长的地方。嗯，对，那我觉得，嗯，到底适不适合，其实还是要看说它想要再做第二次矫正，它到底是为了什么原因。像我自己本人，我就会花比较多的时间去了解说病人为什么。不管是第一次或第二次矫正，他为什么想要治疗？他最主要是想要改善什么问题？对，那我会打一个比方，就像病人，他今天如果想要吃西餐，结果你提供了他一个满汉全席、嗯，虽然是很高级、很棒，但是。不是他想要的，他可能也不会觉得开心。是对，所以我会花蛮多的时间去跟病人确认说，哎，他最想要改善的是什么问题？我就会去评估说，哦，他想要再得到这个改善，到底是用什么方式？嗯，传统矫正比较适合，或者是透明牙套比较适合，或者是两个其实都可以。哦，对，那会经由这样子看评估看个案去评估对，因为每个病人其实状况真的都不太一样。对，那我们没有办法有一套标准的。适用在所有人身上的一个做法
0: 是，那可不可以先请红医师跟我们介绍一下 C C 透明牙套啊，它的一些特色，然后它的一些可能与业界其他品牌的不同之处在哪 ？C C 透
1: 明牙套啊，它其实也是最近几年开始在台湾变得比较热门的一个美国的厂牌，对，对有几个比较特别的地方就是他们的。透明牙套啊，它其实是有专业的牙医师团队在研发的。再来就是它为了嗯减速环保的一个理念啊，它其实他们在牙套的制作上面，我们一般牙套的制作，其实我们就是用就是医生那边诊断啊，然后用就是数位的口腔扫描，然后去把这些资料。送到美国的厂商原厂那边去做移动的模拟，也许这个病人他今天可能移动完有五十个牙套 ，CC 他们就会有分阶段的啊，一次可能出个一部分的牙套，然后等到时间到了，然后再出下一批。对、哦，你说他
0: 不会一次全部都弄出来？对，
1: 因为其实今天牙套能不能够顺利的从第一个戴到最后，有很多变数。对，第一个是病人有没有认真戴啊，牙套戴的好不好？对，然后再來就是嗯，移动的效果有没有达成预期？那如果在过程当中有发生一些状况，牙套戴的不太合，那可能我们就会需要再重新开启下一个疗程做调整。Oh. 那如果我们一次把所有的材料都出完了，也许后面的牙套不合的时候，我们就就浪费掉了
0: 掉对。对，
1: 所以说他们是分阶段的在制作他们的牙套的。对，所以这个环保减速这个概念，我觉得他们公司就是这件事情做得很好。对，然后再来就是他们家牙套的。抗染色性相较于其他品牌，我觉得是相当不错。我有些病人，他们如果有时候难免喝一些喝茶、喝咖啡，我觉得牙套都不会很明显的回诊的时候看起来就很黄，对，哦、所以我觉得在美观上面啊，这件事情他们的。的产品我觉得也是表现的很好是
0: ，是、嗯嗯，嗯，对。那再
1: 来就是他们的牙套包覆性其实是比较好的，嗯、他们有包覆到一些牙龈的地方。那透明牙套其实它的效果，它如果包覆的越好，那它整个移动的效率会越好，牙套也比较不会松松的戴的不紧。对，所以说我觉得他们家在包覆性这一块来说，的确是比较好的。嗯
0: ，透明牙套它每一副大概是需要戴多长的时间，然后会换下一套
1: ？原则上，我们在每副牙套他们移动的距离哦，其实都是有一个上限。一
0: 般来说，可能一
1: 个牙套我们移动的水平距离大概是零点二到零点三个 m、mm、i m 之间，其实量还蛮少的。嗯那到底可以移动多少？嗯，有很多不同考量。那年轻人或者是小朋友，他们骨头比较有弹性，也许我们每一套牙套设计的距离可以稍微多一点。是，但是像大人，尤其是年纪长者，那他们骨头都比较没有弹性，那我们可能。就要调整他每一副牙套移动的距离，嗯、但是大概差不多都是零点二到零点三个毫、mm、米之间。所以说，一个牙套我们平常就会看病人佩戴的状况。对，嗯，我自己平常是一到两周会做一个更换
0: 。哦，那这么快，呃、蛮,对蛮快，比我想，我以为至少要一个月。没有没有，没有<笑>一到两周还蛮快的。
1: 嗯、呃，但是要看病人佩戴的状况，第一个是要看他戴的时间够不够。嗯、如果他今天戴的时间不够。那牙齿可能就没有办法那么有效率的移动到我们设计的位置，那它可能就要增加佩戴的时间。Oh. 再来就是有的病人他可能骨头比较没有弹性，或者是牙齿真的很乱，移动的。比较困难，那也许他就必须要增加佩戴的时间、嗯。那这个实际上到底更换的速度有多快？临床上医生会跟病人讨论，然后会看病人实际的反应去做调整
0: 。是了解。好，今天其实很荣幸哦，有这次的合作机会，可以来跟洪医师聊聊。因为我自己私心一直对于透明牙套就是还想要更深度了解。前戴传统牙套嘛，因为我去美国，然后我就没有稳定的戴那个维持器，然后回来之后我就有点半放弃状态，因为就戴。戴不下去了，那我就想说啊，怎么办？就是我现在就是犹豫，说我要不要再去重新矫正呢？还是说，就是现在也没有很歪，要不要就是维持这样子？那我就想说，哎，那今天可以跟洪医师聊聊，平常你会怎么样去跟人家建议？一般来说，一个病患或一个客户，他开始有这个想要矫正的念头，说你们的这个矫正流程有哪些步骤啊？那是怎么评估？这样，我自己本人在跟病人
1: 讨论的过程当中啊，第一次。第一次我们都是见面先聊聊，嗯<笑>
0: ，那聊聊的过
1: 程，当然我就会先比较明确的问病人说：“哎，你是觉得哪里不满意啊？你想要改善什么地方？”嗯，那每个病人他可能就会有他很多的想法，对。但是病人有时候可能他没有办法讲得很精准，那我们就必须要去引导他。例如说他他觉得他抱抱的，嗯、那我就会说：“哎，那你觉得是？”哪里爆？是脸呢，还是牙齿呢，还是都有之类的？就是会先理清，对，引导他们把他讲的比较精准一点，或者是他觉得他笑起来不好看，
0: 对
1: ，笑起来不好看，真是一个非常非常大的回答，对。就是<笑>有可能是
0: 眼睛的问题，就最后<笑>
1: ,笑起来不好看。但是其实很多人真的会说，他觉得他想要笑起来更好看對。对，所以说当我们遇到这些比较没有那么明确的问题的时候，我们就要把它很精准的去做一些评估跟分析，看看是不是牙齿造成的。是，如果就像您说的。是眼睛不好看，那你矫正就算做的再好，他可能还是觉得不好看。对，对所以第一次好，我会先花一些时间去跟病人聊聊，然后确认他想要得到的改善到底是不是矫正医生，是不是我可以提供给他。嗯，例如想要瘦脸，哇，那这件事情想要做矫正，可能有其他更好的选择。<笑>对对，然后通常如果诶病人聊一聊，我觉得哦，他想要得到的改善是的确是我们做矫正可以给他的。那接下来我们就会做一些比较进一步的检查。那我们一般矫正，我们都还是会做一个完整的检查，就是会拍矫正专用的 X 光片，然后拍脸跟牙齿的照片，嗯,嗯，然后再做一个数位的模型的扫描。那有这些资料啊，那我们才能够回去做功课，去帮病人分析说，哦，他想要得到的改善，我们大概要怎么样来进行？然后之后就会约一个时间来做一个讨论。就是听报告，然后讨论怎么样详细治疗的时间、费用、方法这些细节。那前面这个检查跟讨论的过程啊，一般都会着收一些咨询的费用。嗯、对，那那这是就是看诊所，大概几千块。嗯、对，每一每一间诊所可能会有一点点出入，但是原则上大概就是几千块的费用
0: 。哎，可是到这个阶段是还没有确定他是要走传统还是透明牙、啊
1: 、痛、嗯啊、这件事情每个医生做法会不太一样。哦，对，就是。我自己本人是我都会先做一个完整检查，然后我再给病人建议，除非他他明确很明确就说，就是说哦，他就只想要做。透明牙套，或者是病人，嗯、有的人会说：“哎、欸，他两个都想要了解。”通常我就是会先把他们的需求先把它记起来，然后在讨论的时候，我就会针对他们的需求去给他们建议。是对。那有的诊所，他们病人如果直接想要做透明牙套，那他们就会直接给他用透明牙套的，可能开开始直接做模拟那些的一些设计。每一间还是会有一些不太一样
0: 。对、嗯，那
1: 我自己本人，我是都会先给他们一个完整的。一个说明之后，然后再给他们建议。那适合我就会说哦，可以；那不适合我也会跟他说为什么。就是总是会给他们一个比较清楚的说明，让他理解说怎么样的选择他可能会比较。就是适合他的状况，那最后决定当然还是病人自己。听完介绍、听完分析之后，他们自己再决定说：“哦，他要或不要。嗯
0: ”嗯嗯，对。然后
1: 等到病人如果确定要制作的话呢，那我们才会设计牙齿移动的模拟啊，然后开始到制作牙套，然后寄送回台湾，然后再开始临床上的佩戴。前面的前置作业其实要花一些时间，就在我的病人啊，那有些医生可能会快一点，有些医生可能慢一点，每个。医生做法会有些弹性的不同，嗯
0: 、对，嗯嗯。今天就是大家如果有看到我们这一集的测录影片的话，我们前面就有很漂亮，而且我觉得非常有设计感的一组牙套，就是我们的 ClearCorrect CC 透明牙套。那因为我之前也很想要了解，比如说像刚刚医师有聊到说，每一个个案它适合传统牙套或透明牙套的案例的不同，那可能都需要经过直接跟医师咨询过后才知道有什么样的方案最适合。但刚刚我。我觉得医生有提到嘛，就是像我们大家现在可能因为接触的多，然后也很多人会自己做功课，然后就会了解说，哎，可能透明牙套我们就是比较美观，然后你比较不会影响你平常的日常生活，然后也比较是不是在疼痛感上也比较没有传统牙套这么的辛苦，就是像以前就很很容易割破嘴啊，或者什么之类的。
1: 在装置上面，我觉得就是透明牙套跟传统的以前所谓的大钢牙<笑>最重要的差别是在病人端啦。第一个就是他们清洁，因为以前传统的就是医生粘在牙齿上，对，然后你们必须你们没有什么选择，就是带着它，然后所有的治疗的进度跟改变都是医生回诊的时候，医生直接给病人的。对对，那活动的透明的牙套，那它就是你自己要佩戴。对，如果你戴的时间不够，甚至我们一般的标准的使用的呃流程是希望说每天要佩戴二十到二十二个小时
0: ，很久诶、欸，除了吃
1: 饭跟刷牙之外的时间都要戴<笑>。我自己临床上配合的很好的病人，效果真的很好
0: 。对、嗯，那
1: 但是我必须说，透明牙套是需要自律有恒心的病人。那如果他的工作或者是生活对于美观需求比较高，的确他偏向是想要就是用透明牙套这种方式来治疗，对对，那嗯，传统的话，如果病人他自己可能就很担心，说自己牙套戴的时间不够久啊，或者是不小心不知道丢到哪里去了，对，然后就是会有这些自律上面的一些考量的话，要比较细心的人、嗯，我觉得还是就是要认真戴，
0: 嗯<笑>，因为
1: 他这个装置如果今天没有戴，他就没有效，甚至牙齿可能还会乱跑，因为你今天戴的时间不够多、啊，他可能就是移动的位置会不好啊，哦、对，那。他带着才有效嘛，没带就没效。那没带的时候，他。就是传统的矫正器，嘴巴里面都有线啊，所以它牙齿不会乱跑。但是你这种透明牙套，你不戴的时候，牙齿是上面完全没有任何的东西，<笑>你没有办法去去控制,控制对。对，所以其实如果没有认真戴，真的是比不戴还糟糕。哦、oh, ，所以这个是我真的觉得，在病人自己配合度这件事情，真的非常非常重要。要考量好这样子，对、嗯。那其他的部分的话，当然美观啊、清洁啊，这些一定都还是有不同。因为毕竟你牙齿、嗯、牙套拿掉之后，就可以跟平常正常一样直接清洁，清跟吃东西都会、嗯、对都会轻松很多。是是,是，那美观当然也是。你如果什么东西都没有，看起来。就是跟平常是一样的，所以很多明星啊，嗯、或者是一些就是常常要在荧光幕上出现的一些工作的人员，他们其实的确也是比较适合。对，以前只有传统矫正的选择，那最近十十年左右吧，就是能见度透明牙套越来越越来越高，所以说。就是提供了大家另外一个选择啦
0: ，是是是，好，那如果大家对于 C C 透明牙套的服务呢，还有他们更详细的介绍，我们都会放到资讯栏。大家如果感兴趣的话，他们是可以怎么样去找到？全台都有据点可以服务吗？官网可以有资讯吗？嗯，大家可以到那个 Clear
1: Correct 的官方粉丝团，在脸书跟 IG 上都有，就是可以直接询问说自己所在的县市啊，有哪些配合的诊所、哦
0: 、那或者是
1: 如果你们平常就有习惯看牙齿的诊所，那么也可以直接在诊所询问看看说
0: 哦，如果我想要做 CC 透明牙套，你们这边有没有配合？哦，了解了解。了解好哦，那今天很开心可以跟洪医师更加的了解，透过矫正，原来我们可以改变我们的牙齿的美观，然后外表上面的美观，然后当然还有功能上面，我们也可以做提升，在保健自己的健康上面，也可以透过矫正去预防，甚至说，哎，改善现在牙齿一些状况，让自己在牙齿保健上面更加的轻松。最后呢，就是有个常态性的问题，也想要请问医师，如果你能给年轻时自己一个建议呢，有没有特别想对几岁时的自己自己说什么
1: ？特别对几岁时候的自己说这个，我觉得有点去难去定义到底是几岁。但是我觉得，如果我把自己的人生用十年、十年、十年当做一个阶段的话，那现在的我想要对十年前的自己跟当时的自己讲说，我觉得十年前。你做出的那些选择啊，不管是人生上啊、工作上啊、学习上，即使当时觉得有些事情真的是觉得很辛苦，甚至有些勉强，但是十年后的现在的我来看，当初的这些决定都觉得其实是做的很值得的。那我也很谢谢当初的自己，愿意踏出勇敢的那一步。
0: 嗯，而且我也很相信。就回到一开始，我询问医师，就是你自己找到自己自信的方法的时候，你有讲到说，其实你的个性是很正面、积极，会去主动面对一些问题跟困难点的。那我觉得你能够一直走到现在，或许也是你的自信感，也是透过这些不断的试错，然后去体验、去尝试，然后慢慢累积起来，现在有自己的人生这样。<笑>对。好，那今天真的很谢谢洪医师的分享。最后，如果大家对于 CC 透明牙、啊、套有想要更进一步了解呢，我们会把详细的资讯都放到资讯栏。在 Parkay 节目上线有特别的脸书粉丝专业的限时活动。然后我们会抽出非常美丽好看的赠品，我们有包含一个透明的防水提袋，很好看，而且就是如果不说的话，大家应该会以为是什么潮牌的提袋。<笑>然后还有一个惯洗包，所以到时候呢，这个抽奖活动我们也会把详细的活动资讯放到资讯栏，大家如果感兴趣的话，也可以把握机会，然后来参加这次的抽奖活动。好，那再次感谢洪医师的分享。如果大家想要更加了解 CC 透明牙套，可以透过官网。官网好，然后呃，刚刚也有讲到说，如果大家对于你们自己常去的诊所呢，呃，牙医诊所，如果你有想要体验看看的话，也可以直接询问诊所医师有没有配合 CC 透明牙套。对我再补充一下
1: ，其实呢，现在呢，还有一个很方便的平台，就是我们可以。在网络上搜寻牙医小帮手的线上预约平台，牙医小帮手也有跟 CC 透明牙套做很好的合作。那上面呢呢也有提供很多，就是有跟他们合作的医师的一些清单，大家可以选择自己方便的地区，然后可以直接做线上的预约，这个也是还蛮符合现在年轻人使用的一些习惯的一个方便的方法，嗯、大家可以试试、就是、尽量
0: 避免要任何直接沟通的。<笑>好，那大家就是网站上搜寻牙医小帮手就可以，对，可以。好，那再次感谢洪医师今天的分享。这边要跟大家补充一下，这集节目上线的同时呢 ，CC 透明牙套的脸书粉丝专业也同步举办了限时的奖品兑换活动哦。只要有收听本节目的听众呢，都可以前往 Clear Correct 的官方脸书参加活动。从资讯栏中，大家就可以找到脸书粉丝页的链接，进到粉丝页后，找到品牌的置顶贴文，只要。进行暗赞、留言跟公开分享这三个步骤，就会收到粉丝页的私讯，免费可以兑换品牌的透明幻彩荧光防水提袋加惯细胞。这个透明防水提袋呢，非常的美。我们在录音的时候真的有看到它的本人，不说还会以为是什么潮牌的提袋。重点是品牌真的非常大方，凡是有参加的人就有送。真的不要错过这个奖品兑换活动，是期间限定，只有在 p a k 上线后一个月，也就是3月20号， 2023年3月20号之前有做这个贴文的。按赞、留言跟公开分享才有办法收到哦，所以大家记得把握机会。当你听到这集的时候呢，只要是三月二十号之前，赶快前往 Clear Correct 的官方脸书，找到品牌置顶贴文去进行活动三步骤，把握机会收集到精美的周边提袋和惯细胞哦。今天真的很感谢洪医师分享这么多的矫正知识，也希望大家对于牙齿矫正有更进。进一步的了解。那如果真的大家想要知道自己牙齿状况适不是适合，还是建议大家要实际找医师看过跟评估才准哦。洪医师提到的牙医小帮手这边也会有提供预约咨询的连接 j e n n a 也会一并放在本集的资讯栏中。只要花一分钟留下基本资料和目前困扰的牙齿问题，就可以依照所在的地区。选择邻近区域的 CC 矫正医师登记预约。当然，你也可以到牙医小帮手的官网 CC 医师专区呢，直接跟医师预约。如果你自己本身有特别偏好的医师选项的话哦，大家在近期、呃、有想要矫正牙齿、提升自己的外表跟外在的自信，欢迎大家可以透过这些资讯去更进一步的了解，甚至开始自己的矫正计划。那今天就是分享到这边，也以上补充这些资讯，希望对于大家有所帮助哦。我们下周见啦，拜拜！谢谢你今天的收听，如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 IG 上搜寻 Janet Lin， 我的账号是底线 J A N E T L I N 底线。